0: Dzień dobry, dzień dobry kochani, słyszymy się dzisiaj w najnowszym podcaście Jak Cię widzą, tak Cię piszą Jak dbać o wizerunek w biznesie online, porozmawiam właśnie dzisiaj o tym ze stylistką i kolorystką Magdą Zemowską Cześć, słuchasz podcastu Creative Vibes, czyli kreatywne wibracje w biznesie online Posłuchaj inspirujących historii i rozgość się w moim podcaście Dzięki, że jesteś tu ze mną Magda jest moją kursantką, ale przede wszystkim ma taką ogromną pasję do tego co robi, że zachwyciła mnie tym, zachwyciła mnie jej konto na Instagramie, które daje tutaj dużo fajnych tipów odnośnie tego jak właśnie się ubierać, jak przekładać trendy, no ale więcej za chwilę dowiecie się od Magdy, cześć Madziu, witam Cię serdecznie w moim podcaście, przedstaw się proszę moim słuchaczom. Cześć, cześć, miło
1: mi z tej strony Magda. Jak już Asia powiedziała, jestem stylistką, jestem kolorystką, czyli zajmuję się generalnie wizerunkiem, albo inaczej, pomagam w tworzeniu takiego wizerunku, jaki ktoś chciałby uzyskać. A tak w ogóle kocham modę, uwielbiam modę i dla mnie moda jest takim zjawiskiem nie tylko sprowadzającym się do ubrań, ale to jest po prostu całe zjawisko społeczne, tak? które bardzo fajnie pokazuje, co się dzieje na świecie, co się dzieje w naszych głowach. To... Bardzo szerokie zjawisko, tak bym powiedziała. Wcześniej kiedyś tam byłam wizerzystką i to się od tego zaczęło, ponieważ jako wizerzystka kochałam sesje zdjęciowe, a potem się okazało, że z tych sesji zdjęciowych to jeszcze bardziej niż wizerz lubię właśnie stylizowanie.
0: Okay. ale to takie strony. fajne połączenie w sumie, prawda? To, to się ze sobą fajnie łączy, więc no ten makijaż często jest tym takim dopełnieniem naszego luku, powiedzmy nawet, tego stylizacji, luku, który jest wystylizowany. O, dokładnie. No dobrze, Madzia, no to dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o tym wizerunku. Mamy taki przewrotny tytuł trochę, czyli jak Cię widzą, tak Cię piszą. Mamy to takie, taki znak zapytania tutaj, bo Powiedz mi, jak to jest oczywiście w Twoim mniemaniu, jak, to, jak Ty myślisz, jak to jest z tym wizerunkiem? Chciałabym, żebyś powiedziała, jaka jest właśnie Twoja perspektywa odnośnie tego wizerunku w biznesie online na przykład dla kobiet, które gdzieś tam pokazują się w tym internecie, jakby sprzedając konkretne usługi, konkretne produkty. Wiesz co, to jest takie zderzenie bardzo takiego,
1: powiedziałabym, życia prywatnego i potem tego budowania wizerunku biznesowego. Z tego względu, że w ogóle mamy takie rozjeżdżanie się, rozchodzenie się z kodów, różnych zasad i to się tak może wydawać, że już żadne zasady nie obowiązują. Mhm. Generalnie ja lubię ten kierunek takiego luzowania, tak? bez, bez, bez napinki, bez takiej sztywności, ale z drugiej strony, o ile prywatnie, tak jak się komuś nie podoba coś w nas, no to w sumie to jest jego problem, a nie nasz. O tyle tutaj w biznesie, jeżeli chcemy kogoś do czegoś przekonać, do siebie, do naszych usług, do naszych produktów, to jednak fajnie by było zadbać o to, żeby ten wizerunek był um, spójny z tym, co robimy, co mówimy, jakie treści przekazujemy, co sprzedajemy. Czyli nie chodzi o udawanie kogoś, kim nie jesteśmy, broń Boże, bo to i tak nigdy nie wyjdzie na dłuższą metę, mhm. tylko chodzi o to, żeby po prostu um, ogarnąć ten, ten temat wizerunku, żeby to było takie lekkie, przyjemne, naturalne, ale jednak mieszczące się w konwencji naszego biznesu.
0: Tak, ja wiesz co, ja myślę, że to jest w ogóle trochę tak jak z logo, z, jak z brandingiem, jak z kolorami nawet naszej marki, no, ale jeżeli my prowadzimy taką, już markę osobistą, to tak naprawdę my też trochę jesteśmy tą wizytówką, nawet nie trochę, tylko bardzo. Tak, nasza twarz przecież, prawda, również. Tak, to w jaki sposób wyglądamy i tutaj ja bym chciała też podkreślić, bo to jest chyba ważne, ja byłam bardzo zakompleksioną osobą, Natomiast to nie chodzi o wygląd nasz taki, wiecie, jaki mamy kształt twarzy, czy mamy duży, czy mały nos, czy jesteśmy grube, czy chude, czy jesteśmy jakikolwiek w kanonach lub nie w kanonach, jakiegoś tam określonego przez kogoś piękna, przez społeczeństwo, tylko chodzi o dobre samopoczucie ze sobą i taką moim zdaniem schludność. Ta jakby schludność mi tutaj pasuje najbardziej, że, że to jest coś takie. po angielsku się to mówi, looking put together, taka zebrana w całość po prostu, ogarnięta, nie? Ogarnięta, jak ja to mówię, ogarnięta, tak, ogarnięta. Dokładnie. Tak, I ja myślę, że to chyba, to jest takie ważne, że bycie takim, wiesz, ogarniętym, ale też jakby właśnie dostosowywać to do tego, jaki mamy przekaz tej marki, czy my właśnie jesteśmy energiczne, czy my jesteśmy, wiesz, bardzo, nie wiem, sprzedajemy bardzo drogie produkty premium, no to nie bardzo wyobrażam sobie na przykład codzienną komunikację w dresie i z takimi rozwalonymi włosami kogoś, kto mówi o na przykład zarabianiu ogromnych, dużych pieniędzy w jakiś tam sposób i sprzedawcy... Ale popatrz,
1: już by na przykład ten dres, no może nie to rozwalone do końca włosy, ale ten dres już by przyszedł u kogoś, kto sprzedaje na przykład informacje o tym, jak sobie radzić na Instagramie w sensie różnych y, typów instagramowych, tak? Jest taki tak, kult człowiekiem, tak. wiesz o
0: co chodzi, to można dopasować wszystko do marki, tak, tak, no właśnie to jest, to jest, to jest, to jest fajne, tak, że y, możemy to dopasować i do nas, i do marki, i do tego co sprzedajemy, więc y, no, to jest taka y, fajna rzecz, która mi też ostatnio w ogóle w tym roku wybrzmiała, rozmawiałam o tym ze swoim przyjaciółką, że też chciałabym żebym ja sama widziała siebie jako tą kobietę którą sobie wizualizuję i tą kobietę którą właśnie chcę być ch chcę jakby się stawać prowadzący swój biznes online chcę jakby tą moją taką wizję siebie zobaczyć też jakby w sieci i to też jest fajne no ale miałam też jedno takie pytanie na Instagramie po co ja w ogóle pytam czy moi odbiorcy nie wiem, y, patrzą na wizerunek, y, więc to jest taki temat, wiesz, czasem triggerujący niektóre osoby, czasem taki zapalnik. No, ale wiesz co, wszyscy patrzymy, tak, bo mamy w
1: swojej głowie coś takiego, co się chyba nazywa tak potocznie takim gadzim e, mózgiem, tak, który, który nam daje tą szybką informację w stosunku do drugiej osoby na tak albo na nie, no i w tym momencie ten wygląd nasz jest bardzo ważnym elementem tego, tego pierwszego wrażenia. No niestety tak jest. Natomiast warto jest pamiętać o tym, że jak my wchodzimy gdzieś na jakiś webinar, na, jakiś, na jakiegoś live'a, to odbiorcy, którzy tam przychodzą, oni nie przychodzą szukać swojej drugiej połówki. Oni szukają człowieka, który wiecie, nie patrzą na naszą urodę. Oni interesują się tym, co mamy do przekazania i czy my rozwiążemy ich problem. Więc innymi słowy, jak ktoś ma jakiś kompleks na zasadzie nie wiem, mam ogromne uszy i to widać, Okej, okay, być może to zostanie zauważone w pierwszym momencie, ale w każdym kolejnym przestanie mieć zupełnie znaczenie, bo... To nie wpływa w ogóle, tak. Nie, tak, po prostu nie będzie to wpływało, tak, bo jakby patrząc na tę osobę, my odbieramy dużo różnych informacji na temat jej wyglądu i ten nasz w cudzysłowie kompleks, na przykład jakieś duże uszy, jakiś tam noc, no cokolwiek co sobie tam wymyślimy, to jest jedna z wielu informacji, które docierają do osoby, która na nas patrzy, jakby liczy się... W jej głowie ten wynik na plus albo na minus, tak? Czyli wychodzi. jeżeli dostanie 10 negatywnych informacji, 100 pozytywnych, to wychodzi na to, że,
0: że jest nastawiona do nas pozytywnie. Więc Dokładnie. tak ja sobie to wyobrażam. Tak, tak. Ja myślę, że tutaj fajnie, że o tym powiedziałyśmy. No dobra Magda. No to mamy powiedziane, że wizerunek jest ważny dla nas, że mogły być ważne też dla wielu innych osób, jeżeli chcą ten podkręcić trochę swoją tą markę, podkręcić ten swój właśnie wizerunek ogólny, nie tylko sam wygląd, ale właśnie wizerunek w sieci i powiedz mi tak, jak się przygotować w ogóle i jak wybrać, w którym tym kierunku iść, no bo teraz jest mnóstwo rzeczy odnośnie tego, jak, jak tą spójność łapać. No ty jako kolorystka, jako stylistka, co byś poradziła tutaj naszym odbiorcom, od czego by powinni zacząć? wiesz co, jak ja sobie tak myślałam o tym naszym spotkaniu, to
1: tak w sumie na koniec mi przyszło do głowy, co może być najgorsze, co sobie możemy zrobić najgorsze przed takim spotkaniem. To jest pewnie to, że się w ogóle nie przygotujemy. To znaczy, to nie chodzi o duże przygotowania, tylko o poświęcenie kilku minut na to, żeby przemyśleć, co będziemy mieć na sobie. Mhm. Z tego względu, że najgorzej jest, wiesz, jak się orientujesz chwilę przed, że nie wiem, ta koszula, w której miałaś się pokazać, to ona właśnie jest w praniu, szukasz czegoś na gwałt, albo nie wiem, okaże się, że no okej, okay, ubrałaś marynarkę, ale w trakcie zrobi się gorąco co chciałabyś ją zdjąć, a sobie uświadamiasz, że tam pod spodem, wiesz, masz koszulkę z kaczerem Donaldem, tak? tak, tak. To, wiesz, takie rzeczy trzeba sobie przemyśleć na spokojnie, żeby się nie stresować, mm -hmm. no bo jak my czujemy, że jest coś nie tak albo widzimy się jeszcze co gorsza y, na monitorze, że wyglądamy źle, to zamiast się skupić na meritum, no to my się skupiamy na tym, że kurczę, głupio wyglądamy i nas to rozprasza. Więc Dokładnie. w tym sensie takie rzeczy jest po prostu warto przemyśleć, przygotować sobie wcześniej.
0: No, ja myślę, że w ogóle takie nawet, wiesz, przygotowanie y, dzień wcześniej outfitów. Y, y, to jest chyba taki nawet wolniejszy taki slow polanek się robi, bo tak naprawdę dużo osób, naprawdę dużo osób mówi o tym, że Zana gdzieś tam ma problem, bo wiesz, wstaje z różnym humorem, czasem dobrym, czasem złym i nagle ma takie, o pochorze muszę jeszcze wybrać coś do ubrania. A myślę, że tak wieczorem przygotowując sobie, dobra, to pasuje do tego, to no, pasuje tak. do tego. to jest jakaś myśl. To może być, to no jakaś może myśl. U, ciebie, u Ciebie to wiesz, bo całkowicie inaczej może ten proces wyglądać, Ty pewnie tutaj twórczo... Znaczy, zrena... jeżeli
1: masz szafę, no to nie masz tego problemu, tak? Bo takie jest założenie, że z zamkniętymi oczami wymierz ten odpowiedni outfit, okej. Okay. Mhm. Ale zakładam, że jesteśmy normalnym człowiekiem, który miewa bałagan w głowie i w szafie. W związku z tym fajnie jest sobie to ubranie odłożyć i chociaż sprawdzić, czy ono na pewno jest wyprasowane, jeśli jest taka potrzeba i wyprane. Natomiast mhm. jeżeli, jeżeli chodzi, wiesz co, o kolorystykę, no jest coś takiego jak, nie wiem, czy ktoś, kto prowadzi firmę, czasami myśli o archetypie swojej marki, tak? Albo w ogóle ogólnie o wizerunku. To znaczy o tym, że my jakimś głosem mówimy, bo oczywiście Marka nie jest tożsama z nami, ale ma bardzo silny rys naszej osobowości, no tego się do końca mm -hmm. nie da rozdzielić i wydaje mi się, że w tym wizerunku bardzo ważna jest właśnie spójność i wiarygodność. Czy już nawet nie chodzi o nasz wygląd w sensie atrakcyjności, tylko spójności. No jeżeli my przykładowo, może skrajny przykład, ale mówimy o finansach, gdzie oczekuje się od kogoś takiego bardzo spójnego, wręcz minimalistycznego wyglądu, m, takiego zorganizowanego, a ty przychodzisz na przykład w kolczykach takich, wiesz, bo, bo masz pasję na przykład do robienia kolczyków prywatnie i sobie założysz takie duże, kolorowe, artystyczne kolczyki, to zaburzasz spójność tego przekazu. Oczywiście mhm. to nie jest koniec świata, tak, ale to jest
0: taki element, który działa na twoją niekorzyść. Fajnie by było świadomie podejmować tą decyzję, że jakby ok, zaburzy to, jestem z tym ok, nie? Jakby to jest mm -hmm. dla mnie ok. Bo myślę, że to też chodzi o tą świadomość tego, co, jakie rzeczy my robimy, jak, jakie decyzje podejmujemy w odnośnie właśnie tego naszego wizerunku. Tak, tak sobie myślę, że to jest fajne wiedzieć właśnie co i jak powiedzmy w, jakiej, w jakim miejscu zrobić. Ale tak jakby, jeżeli chcemy łamać te zasady, to świadomie je łamać, nie? Tak, ale niech to będzie przemyślane,
1: żebyśmy się z tym e, dobrze czuli. Jakby tak. to, to musi być jakieś, tak, to musi być po prostu przemyślane i zaplanowane wcześniej, a nie wychodzić spontanicznie. To jest ważne. E, ważne jest również przy doborze kolorów to, żeby te kolory nas nie przytłaczały. To żeby one nie były hmm. tak intensywne, że będzie widać tylko kolory, a nie nas. Albo jakieś szalone printy, tak, żeby tutaj sobie to też e, w głowie poukładać bo takie elementy rozpraszają rozmówcę i powodują, że on nie skupia się na tym, co mówimy, tak? a przecież to, co mhm. mówimy w gruncie rzeczy jest najważniejsze. Nasz wygląd powinien być jakby troszkę wtórny w stosunku do przekazu, tak? który, który dajemy tutaj. To nie znaczy, że mamy być strasznie skromni, tacy w ogóle niewidoczni,
0: ale nie przesadźmy o to, tak bym powiedziała, mhm. nie przesadźmy. Okej, okay, dobrze. czyli tak, przygotowanie, takie zastanowienie się co, jak, trochę zastanowienie się też, czy pasuje to do naszej marki, do tego, co, co przekazujemy, ja myślę, że to też jest właśnie, troszeczkę wcześniej to zagaiłam, tą spójność też z cenami tych produktów, które dajemy, też trochę grupy docelowej, do której się um, pokazujemy. Myślę, że inaczej będą um, odbierać po prostu jakby inne różne grupy docelowe, tak? Czasem się mm. będą właśnie utożsamiać też tym, trochę z tym wyglądem, trochę z, ze sposobem bycia, który właśnie pokazujemy. Myślę, że to wszystko będzie wtedy przyciągało lub odpychało konkretne osoby i tu też jest dobrze, bo to pamiętajcie, nikt nie jest zupą pomidorową, żeby każdy nas lubił, więc to jest dobrze, jeżeli są jakieś osoby, które nie chcą Was obserwować, bo po prostu nie są Waszą grupą docelową, nie są, nie wiem. Zgodnie. Ale to, wiesz co, to jest to
1: właśnie, o czym ja mówiłam, że nie można udawać kogoś tym się nie jest, tak? To, to znaczy fajnie. po prostu to wyjdzie. Ten brak wiarygodności albo tego, że my wspięliśmy się tak na obcasy wyjątkowo i się ubraliśmy, jakoś inaczej niż zwykle, e, no to będzie widać, to się wyczuje i to zresztą my się nie będziemy w tym do końca czuli i ten taki, taka nutka fałszu będzie widoczna również dla naszych obserwatorów, więc jakby no, trzeba być
0: sobą, tylko takim bardziej zorganizowanym, tak bym mhm. powiedziała. No dobrze, no to y, mamy taką podstawę, a powiedz mi jak to wygląda jeśli chodzi o kolory? No też ten makijaż, bo tutaj też mamy kolory, używane. Mamy jednak kolorów, czy one mogą bardzo zepsuć, czy tą stylizację, ten wizerunek, właśnie jak to fajnie podkreślić też e, tą stylizację tymi kolorami, tym makijażem, jeżeli chcemy, lubimy też te kolory, nie chcemy się ubierać tylko powiedzmy biało, czarno, beżowo. Co zrobić, tak? Czy może ten biało-czerni biało, besznie też do wszystkich pasuje? No bo tutaj to też jest pytanie. Mm. Zresztą na swoim Instagramie też publikowałaś e, treści, które były związane z e, analizą kolorystyczną, także. To znaczy, to jest tak, na pewno ja tak to widzę,
1: że każdy ma gdzieś tam ten swój typ kolorystyczny, z którym wygląda najlepiej, najspójniej, najkorzystniej. Oczywiście jakoś tam delikatnie można od niego odchodzić, troszkę sobie tym manipulować, ale bez przesady. Natomiast, co jest ważne, ważne, żeby te nasze kolory nas nie przytłoczyły, to, to, o czym powiedziałam wcześniej. No i też ważne, żeby one korespondowały z marką. Czyli jeżeli jesteśmy jakąś marką, na przykład eko, tak? albo jakimś takim charakterze, no nie wiem, wyciszającym, relaksującym, dającym jakiś taki spokój, łagodność, to te kolory nie mogą być bardzo agresywne, jaskrawe, to nie może być, nie wiem, bardzo czerwona koszula w tym momencie, tak? To też dobrze byłoby o tym pomyśleć. I cały czas też trzeba pamiętać o tym, że są takie branże, które niosą ze sobą takie zobowiązanie dreskodowe, czyli jeżeli jesteś, nie wiem, finansistą, prawnikiem, też nie możesz przesadzić, tak, z tym, z tym wizerunkiem, też nie możesz pójść w kolory naprawdę szalone, no chyba, że świadomie naciągasz tą granicę i eksperymentujesz, ale m, obawiam się, że prawnik ubrany w, nie wiem, nie wiem, panterkę na przykład, koszulę z panterką, tak, jakieś wielkie kolczyki, kurczę, no, no nie wiem, mógłby być pewien problem. Jeżeli ktoś ma pewność siebie, wie co robi, umie to sprzedać, okej, okay, ale jeżeli nie, niech się zastanowi, to na takiej zasadzie.
0: No tak, to też dużo że będzie zależało właśnie od tego, wiesz, jak my się czujemy ze sobą, jaką mamy tą pewność siebie. Jakby wszystko będzie wpływało na to, całość, tak właśnie, mhm. jak, jak to wygląda.
1: Zwróćcie też, właśnie to jest bardzo ważne, żeby sobie też tak uświadomić to, że tak naprawdę z naszej sylwetki będzie na ekranie, na monitorze widoczny tylko i wyłącznie ten fragment powiedzmy do takiego dekoldu dużego, mhm. tak, do takiego mniej więcej linii dekoldu. W związku z tym wszystko to, co się tam wydarzy na plus albo na minus będzie potęgowane, tak, czyli jeżeli mówię te przysłowiowe za duże kolczyki, które by powiedzmy uszły na naszej całej sylwetce, to tutaj nagle okażą się strasznie duże, tak? to wszystko się potęguje. Mhm. E, tak samo niestety nasz makijaż będzie dużo bardziej widoczny I teraz jeżeli ktoś tego makijażu używa i chce go mieć na sobie, okay, ale dobrze by było, żeby to był makijaż e, właśnie dość stonowany, chyba że naprawdę jesteś artystyczną duszą, sprzedajesz artystyczne produkty albo wręcz jesteś makijażystką. No to tutaj jest trochę inaczej, ale jeżeli to są innego rodzaju usługi, trochę wytonować ten makijaż, żeby mhm. on nie był agresywny, i też dobrze sobie jest wcześniej usiąść przed kamerką i zobaczyć, jak kamera przetwarza nasz e, makijaż, bo ona czasami robi dziwne rzeczy z makijażem, tak? tak? Normalnie jest wszystko ok, a potem nagle się okazuje, że nam jakieś worki straszne wychodzą pod oczami, albo że ta cera się robi jakiś dziwny kolor,
0: więc tak. to też jest warto sobie wcześniej zaplanować. Tak, jest, to prawda. Super, no dobrze. No to wiemy już y, trochę rzecz na ten temat, ale tak jeszcze tutaj mi cały czas świta taki jeden właśnie temat ważny. Trochę go też tu poruszałyśmy, ale mm, powiedziałaś coś takiego, że nie w tej rozmowie, tylko tutaj między nami jeszcze wcześniej, że pierwsze wrażenie można zrobić co najmniej dwa razy. To jest, Wiesz co, to jest taki slogan, który mi przyszedł do głowy, dlatego że wiem, że wiele osób się bardzo stresuje
1: właśnie tym, że ich wizerunek będzie niedostateczny, że zrobią coś dziwnego na początku. Ja wiem, że to pierwsze wrażenie jest bardzo ważne i one nam jakby otwiera drzwi dobrze, żeby je otwierało, a nie zamykało. Ale z drugiej strony, no pamiętajcie o tym, że no to, że właśnie, nie wiem, nasza uroda jest nie taka, jakbyśmy chcieli, albo coś tam nam nie spina się. Ale my mamy jeszcze głos, mamy uśmiech, no i przede wszystkim mamy to, o czym mówimy. Tak? Czasami jest tak, że ktoś wygląda średnio, a wystarczy, że się uśmiechnie i już jest ok. Mm -hmm. I ja miałam kiedyś taką właśnie tutaj klientkę, która się bardzo stresowała przed wystąpieniami publicznymi i twierdziła, że to jest tak, że ona wchodzi i ona wie, że jest to pierwsze wrażenie i ona wtedy zawsze coś zepsuje, no i potem to już leci. Ja mówię, nie, no to nie jest tak, bo wyobraź sobie no, taką hipotetyczną sytuację, w której przychodzisz na webinar do kogoś, kto ma się zająć jakimś poważnym twoim problemem, dajmy na to tymi finansami, bo one tak od razu e, taką powagę wprowadzają. Mm -hmm. No i jest jakaś pani, widzi ją przez kilka, kilkanaście minut na kamerce i widzi, że ona tam się przygotowuje. Pani robi bardzo pozytywne wrażenie, jest bardzo spójna i w ogóle wygląda na kogoś, kto ma super opanowany temat finansów. Po prostu robi takie wrażenie. I ty już tam gdzieś podświadomie podejmujesz decyzję zakupową na tak i sobie myślisz, kurczę, no, fajnie wygląda, nie no chyba, no, chyba bym jej powierzyła swoje finanse. A potem pani się uśmiecha i nie ma pierwszej, pierwszego zęba, nie ma jedynki, tak? Mhm. No i w tym momencie, wiesz, to jest bardzo przerysowane, ale czy to nie jest tak, że ona zepsuła to pierwsze wrażenie? Więc jakby wiesz, jeżeli ty jesteś w stanie zrobić zepsuć to pierwsze wrażenie, to jesteś go też w stanie naprawić. Mhm. I specjalnie to się posługuje takim bardzo przerysowanym przykładem, żeby pokazać, że tak naprawdę najważniejsze jest to, co my mówimy, i to, co, to, to w czym się czujemy dobrze, bo to jest ta retoryka, to jest to, w czym jesteśmy specjalistami, więc jakby potknięcie się na jakimś tam szczególe jest,
0: na początku jest mniej istotne, nie? Dokładnie. To tak, żeby się trochę wyluzować i aż tak nie spinać. Tak, tak, no bo my tutaj też nie chcemy, wiecie, was straszyć w ogóle w tym podcaście, Tutaj bardziej e, zwracamy po prostu uwagę na pewne elementy, pewne rzeczy, dla mnie też ważne. Kiedyś trochę mniej, ale to chyba do tego trzeba dojrzeć. Do niektórych rzeczy się dojrzewa, do niektórych nie. Do niektórych, jakieś takie decyzje czasem przychodzą z czasem do tego, jak chcesz wyglądać, jak chcesz, jaki chcesz mieć styl, jak, mm -hmm. jak to wszystko zrobić. Miałam różne epizody. Był total róż, total czerń. i Teraz jest, teraz bywa różnie tutaj u mnie, także no, no jest okej. Okay. Jeszcze jedną rzecz się tylko spytam. Miałyśmy o tym dzisiaj nie mówić, bo miałyśmy to zachować Słuchajcie na następny odcinek podcastu, ale powiedzmy jeszcze jednak Magda o tym, o tych nieaktualnych elementach stylu.
1: A, no tak, to jest właśnie tak. To jest taka rzecz, która może powodować, że ktoś nas może odbierać jako osobę taką troszkę nie na czasie. Nieaktualne elementy stylu to jest na przykład nieaktualny makijaż, czyli taki, który jest nie w trendach, na przykład bardzo... No, co teraz nam się może przydarzyć, bardzo, bardzo mocne rozświetlenie, które już trochę wychodzi z, z tych trendów i tak naprawdę lepiej teraz wyglądać naturalnie, więc gdzieś tam taki naturalny błysk, delikatny rozświetlacz, ok, ale jeżeli ktoś po prostu tu wejdzie w bardzo mocną taką taflę, będzie to wyglądało dziwnie. Jakieś e, przyklejane ja rzęsie. W takich rzeczach, a ja sobie od razu myślę makijaże z lat 80 i 90 wiesz. No ale słuchaj, rozświetlenie to jeszcze do niedawna, rozświetlona mocno cera to jest bardzo jakby, wiesz, w trendach tak. była jeszcze do niedawna, tak? Więc jakby to, to jest coś, co właśnie wychodzi, trochę tutaj tonujemy, więc dlatego przed tym przestrzegam, mnie, Że jakby to jest coś, co wychodzi z mody i że tutaj dobrze jest nie przesadzić. Podobnie z tymi sztucznymi rzęsami, które no kurczę, ciągle się jeszcze czasem widuje na ulicach, ale to już jest znowu trend wygasający na te takie bardzo duże rzęsy. Więc jeżeli tak przeskalujemy sobie to oko i zrobimy takie duże rzęsy, może to być odbierane jako nieprofesjonalne. Jakkolwiek nie wiem, czy to ma jakikolwiek związek, tak racjonalnie rzecz biorąc, z tym, co robimy, ale tak może być odbierane. Mhm. I też ważne tutaj jest, wiesz co, nie, zwrócić uwagę na dekolt, tak? Bo dekolt jest takim elementem bardzo widocznym w tym naszym kwadraciku, w którym się pokazuje właśnie nasza głowa i kawałek dekoldu. Dobrze zwrócić uwagę na przykład na takie dekoldy, które czasami widuję, a które są już nieaktualne. To są takie dekoldy, które są takim kółeczkiem tak, dookoła szyi okrągło i mniej więcej od obojczyka taki, taki fał się robi. Mhm. Nie ma tam kołnierza, tylko taki dość staroświecki rodzaj dekoldu. To są rzeczy, które ciągle jeszcze gdzieś można kupić w sieciówkach. Mówię o koszulach w tym momencie natomiast no kurczę to już nie, nie jest aktualne, nie jest aktualne, więc jakby lepiej tutaj, żeby to był zwykły płaski dekolt, no, albo koszula to z jakimś kołnierzykiem, prawda? takim zwykłym albo trochę dłuższym, w każdym razie żeby to było aktualne, no, tak, tak, o takich rzeczach myślę, biżuteria też jest ważna, no, też mówi dużo o nas i o naszym wyglądzie, jeżeli ktoś ubierze tutaj takie bardzo nieaktualne, powiedziałabym babcine elementy, jeśli nie ma świadomie pomysłu, jak to wystylizować, może sobie trochę podłożyć nogę. Mm -hmm. To nie jest tak, że ktoś będzie analizował nasze koczyki i sobie myśli, kurczę, nie no, one są z tego i z tego roku, nie, nie, to, jest, to, to w ogóle nie, to jest źle. To nie jest tak, ale my całościowo tworzymy pewien wizerunek i ktoś sobie może pomyśleć, że my jesteśmy tacy trochę nie na czasie, Tacy, wiesz, trącący no to są, myszko. Tak, jak...
0: To są czasem takie po prostu jakieś pierwsze wrażenie, nie? które gdzieś nam przychodzi mm. do głowy coś mm. i, i właśnie albo nam powie o super, ona wygląda inaczej niż wszyscy, albo ktoś powie, tak. o kurczę, no ona wygląda inaczej niż wszyscy. Jedno i to samo zdanie, ale tak naprawdę dwa... Yy, tak, inny yy, yy, przekaz emocjonalny. Yy, dokładnie. Także to jest to. Wiesz
1: co, jeszcze jedna rzecz właśnie odnośnie kolorów, bo teraz mi to przyszło do głowy, odnośnie y, czerwieni, tak? To jest taki bardzo nie, mocny kolor, ponieważ mm. on nie, nie, nie jest tak jak się próbuje to kulturowo ugryźć tą czerwień, że ona jest taka romantyczna i się kojarzy z serduszkami, to jest kolor bardzo agresywny, mhm. oczywiście dalej, że może jeszcze jakiś odcień i tak dalej, ale to jest generalnie kolor agresji, rywalizacji władzy mhm. i tu jest ta czerwona szminka, którą, nad którą się trzeba czasem zastanowić jaki my mamy przekaz do naszego odbiorcy, czy my występujemy z pozycji takiego mocnego autorytetu, czy my raczej wchodzimy w taką relację bardziej łagodną, taką wspierającą, przyjacielską? To wszystko zależy, tak? Ale ta czerwona szminka jest bardzo mocnym akcentem. Zresztą podobnie jak ubranie sobie tam gdzieś z czerwonej koszuli, prawda? Więc to są takie kolory, o których bym myślała, że one mogą mieć mocne przesłanie kulturowe, i tu by trzeba było na to uważać. Bo ktoś się może po prostu spiąć, widząc kobiety w mocnej czerwonej szmince na, na ustach.
0: No, to jest, to jest mocne. Też w zależności właśnie od tego, jeszcze, jak się zachowujemy, to do tego może to spotęgować mocno. Taki, wiesz, twardy, mocny przekaz. Znaczy, niektórzy szukają takiego właśnie autorytetu, ale, tak? Nie, ale to nie to chcą być, oczywiście. To tak jak na początku mówiliśmy, dostosować do tego, jak, jak my chcemy. Chcemy być widziani, widziane, jak chcemy, żeby nas odbierali, jaką mamy grupę docelową, Jakie produkty, no bo to też wszystko od tego zależy, też jaką, jaki typ osobowości. Ja tutaj z Klaudią Kałożną bardzo często rozmawiam i wspominam o tym o badaniu list 4D i tutaj jest takie badanie właśnie, które też pokazuje nam tak naprawdę, czy my jesteśmy takie osoby czerwone właśnie, takie mocne, silne tu, 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 teraz, koniec, robimy to, czy bardziej takie przyjazne, że na spokojnie, cicho i to też ten kolor od razu by do tego, oprócz jakby samego wyglądu naszego jakby naszego koloru skóry. Typu kolorystycznego, no to ta czerwień też do tych właśnie czerwonych mm. osób, czyli takich D, silnych, też mi od razu pasuje. Ja wtedy widzę tak. Ale wiesz, ja myślę, że to wynika z naszego też codziennego ubierania się,
1: bo jeżeli my taki jesteśmy w sensie takie mocne, tak. no to też chyba szukamy takich stylizacji podświadomie, tak? I tak samo, tak, tak. jeżeli jesteśmy takie łagodniejsze, to też te nasze stylizacje są takie bardziej ciepłe, łagodne, miękkie, tak? Więc mm. to też przychodzi nam w sposób naturalny. Tylko to jest też, wracamy do tego, o czym mówiliśmy na początku, nie? Że jakby nie możemy kogoś udawać. Nie możemy sobie wyobrazić, że gdybym wyglądała tak, to bardziej bym przekonała swoich klientów, w związku z tym ubieram się tak i zaczynam czuć, że
0: jestem niespójna i się w, z tym męczę. No to jest zawsze najgorsze. Najważniejsze dobrze się czuć ze samą sobą i, i jakby czuć, że... I wiesz co? I mi się wydaje, że tak jakby być ubranym i być przebranym. Czasem jest tak normalnie, że jak coś Nałożysz na siebie, to czujesz się przebrana. Wiesz, o co chodzi. Znaczy, tak, jest... tak czujesz, że zrobiłaś coś ekstra.
1: I to jest takie, czy znaczy ekstra to jest taki naddatek, niekoniecznie pozytywny. Tak czujesz, że po prostu coś jest za dużo.
0: Tak, tak, dokładnie. Trochę jakbyś szła na balkar na Wałowie, no, ja to mówię. Może No mi... coś takiego. Czas, miałam czasem, tak sobie właśnie o tym myślę, że miałam czasem takie y, odczucia i wtedy zazwyczaj rezygnowałam w ogóle z zakupu czegoś takiego, bo czułam, że jest coś, wiesz, tłumacz, jest coś za dużo. No to jest tak
1: jakbyś, ubierając coś takiego, przez cały czas myślała o tym, co masz na sobie. Tak. I czy to, aby na pewno był dobry wybór, tak. zamiast, wiesz, ubrać ubranie i przestać o nim myśleć, bo na tym też polega dobre wystylizowanie się, że my się z tym czujemy dobrze, więc my o tym nie myślimy. Mhm. No bo my zakładamy, że wyglądamy Okej. Okay, i zajmujemy się resztą spraw, tak? A, a jeżeli ciągle myślisz o swoim ubraniu... to na pewno to... odpowiedniej długości, czy na pewno nie wystaje mi za dużo kostki. Tak, tak. tak. No więc wiesz, właśnie czegoś takiego trzeba uważać, żeby sobie czegoś takiego nie zrobić właśnie na jakimś live'ie czy webinarze, że ty zamiast się skupić na tym, w czym jesteś najważniejsza dobra, tak? To ty się skupiasz na tym, czy ty dobrze wyglądasz. A jeszcze na tym live'ie często widzisz no widzisz siebie, tak? No bo widzisz siebie w monitorze, no po prostu. Więc widzisz, że kurczę ci coś nie leży. Tak. I to jest takie podłożenie sobie
0: nogi, no. Takie strzały właśnie stopy, więc na to szczególnie trzeba uważać. Polecamy zastanawiać się, analizować, patrzeć jakby wszystkim w biznesie, dostosowywać ten swój wizerunek, a jeśli nie umiecie tego zrobić same, no to tutaj słuchajcie, no macie Magdę, Magda, powiedz jeszcze proszę, jak w ogóle z Tobą można na ten moment pracować, jak to wygląda, no bo tutaj mamy usługę stylizacyjną i usługę analizy kolorystycznej, opowiedz jeszcze troszeczkę o tym i zaproś do, do siebie.
1: No ja oczywiście bardzo serdecznie do siebie zapraszam, ja zajmuję się stylizacją, budowaniem szafy takiej spójnej garderoby, która właśnie ma to do siebie, że nie wyszukuje się codziennie rano od nowa ubrań. Mhm. Zawsze moje usługi zaczynam od analizy kolorystycznej, bo to jest dla mnie taką podstawą, to znaczy to nam po prostu jakby odrzuca wszystkie te kolory, które na mnie pasują i nawet nie ma sensu mierzyć mhm. pewnych rzeczy, no bo wiadomo, że to, to nie jest dla nas. Natomiast po analizie kolorystycznej to już jest sprawa indywidualna, w jaki sposób. Współpracuję z klientem, bo czasem są to jakieś indywidualne zakupy na pojedyncze okazje, a czasem jest to faktycznie budowanie całej szafy, też trochę praca z sylwetką, jeżeli ktoś by też tak chciał, to jak najbardziej tak też można, także tutaj no, serdecznie zapraszam.
0: Super, super. Wszystkie linki do Magdy znajdziecie na pewno w opisie tego odcinka. Zaprosimy Was na jej Instagram. Jeżeli będzie już dostępna strona Magdy, to też ją tutaj później podlinkuję. Koniecznie oglądajcie jej rolki, bo Magda się tutaj bardzo rozkręca. Daje dużo tipów, bardzo takich dla mnie przynajmniej, osoby, która nie siedzi w tym temacie, takich nietypowych i takich bardzo jej. I to jest super. Jej, jej spojrzenie bardzo mi odpowiada i podoba mi się to, co robi, więc mam nadzieję, że... Bardzo mi jest miło. Podoba się także Wam. Dziękuję Ci, Magda, pięknie za dzisiejszą rozmowę. Ja również, dziękuję. No, może do zobaczenia, do usłyszenia na następnym podcaście. Mam nadzieję. Mam nadzieję. Do zobaczenia. Trzymajcie się, papa pa.